0: Bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, tudo bem?
1: Tudo bem, pessoal, bom dia, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro.
0: Muito prazer, vai conversar com você. Então, só para falar aí para os nossos internautas que estão nos acompanhando, Guilherme Lúcio é um jornalista jovem, 28 anos, mas já tem aí uma trajetória muito grande, né? Então, ele é o responsável, produziu aí esse documentário super importante, que fala de um episódio muito marcante aqui na nossa região, que são os mortos em abril. Queria que você já começasse falando sobre esse trabalho e um pouquinho de você também, que você tem esse viés da cultura periférica, né? Isso é muito importante para a nossa, nossa realidade, para conhecer um pouco mais da nossa realidade.
1: Exatamente, eu sou nascido e criado em, em Santos, né, no bairro Castelo, lá na, na Zona Noroeste, e desde a, da adolescência assim, eu sempre fui, tive proximidade com com funk, é, era um, além do gênero musical, era uma cultura que sempre me chamou a atenção, e a gente aqui na, na Baixada Santista, nos anos 2000, 2010, éramos expoentes, na, na cultura baile funk no, no Brasil, né? E em 2010 a gente teve a primeira morte do MC Felipe Boladão, que foi assassinado aos 21 anos, muito novo. E a época eu já pensava em ser jornalista e me, e me chamou a atenção aquela a morte de um, de um expoente é, de uma vertente cultural tão forte na Baixada, é, ser assim da forma que foi, né? Uma execução é, em, em Praia Grande e a sequência de mortes, né? tivemos quatro mortes entre 2010 e 2012, todos no mês de abril, nenhuma com solução. E esse assunto, assim, é, durante a minha minha carreira profissional, eu sempre é, pensei muito sobre não só os motivos, né? o que causou, o que teria causado aquelas mortes, os responsáveis, mas também o impacto cultural gerado é, por aquelas mortes. Né? Então, a gente tinha um um, a Baixada, como um polo é, de funk, hoje a gente conhece o, o funk paulistano, né? o funk que invadiu a capital, que hoje é reconhecido internacionalmente, mas ele tem uma, uma história, é, um passado muito ligado à Baixada Santista, e, e me chamava, sempre me chamou a atenção de como essa história ela foi em terra desconectada ali entre 2010 e 2012. Então, é. No começo do, do ano eu ainda é, trabalhava no Wall era repórter lá, e tive a, a oportunidade de oferecer esse projeto, esse, esse documentário, que tem a, a intenção de contar um pouco da história do, do funk na Baixada, como ele chegou aqui, né vindo do Rio de Janeiro, que é o, que é o berço. né Até o, os entrevistados costumam dizer que se o Rio de Janeiro é o berço, a Baixada seria a segunda casa. É, então, contar um pouquinho mais dessa, dessa história do funk, a relação com o rap, e como as mortes é, dos MCs, o MC Felipe Boladão, MC Duda do Marapé, MC Primo e MC Careca, impactaram é, numa, numa transformação do que é o, o, o funk na Baixada hoje. Ainda existem artistas, ainda existe uma produção cultural forte na Baixada, mas ela não se compara ao que foi nos anos 2000, nos anos 2010 ali.
2: Guilherme, bom dia, uma satisfação estar revendo você aqui. O Guilherme, que a gente já se trombou aí algumas pautas aqui durante algumas coberturas. É, Guilherme, eu queria, antes da gente falar do documentário, eu queria que você comentasse aqui para a nossa audiência é, sobre essa visão da cultura periférica nas redações, da dificuldade de emplacar temas nesse sentido, por exemplo, até mesmo de fazer essa discussão na, numa redação, né? Por exemplo, você passou aqui. É, a redação do G1, você passou pelo UOL, e até mesmo na universidade, que assim, eu tenho uma lembrança muito comum, é, muito, muito viva, por exemplo, de um colega meu que morava na área continental, ainda mora na área continental do São Vicente, e sempre quando tem aquela questão da reunião de pauta, ele sempre trazia assuntos relacionados ali à região onde ele morava, e isso de uma certa forma até era era motivo de zoação, até mesmo por os professores, e ele rebateu, e falou, olha, mas as pessoas trazem pautas da ponta da praia, do Embaré, por que, que eu não posso trazer pautas do meu entorno? Né? Queria que você falasse um pouco dessa dinâmica, como é que foi para você, né porque muita gente não sabe né, como é o funcionamento de uma redação, como é o dia a dia, acho que é legal você falar um pouquinho disso, dessa tua vivência né, nas redações e também na universidade, como é que foi isso? É, assim, a universidade, começando pela universidade, por ser um
1: ambiente acadêmico, eu acho que a troca de ideias, ela fica é, muito mais nivelada, assim, então é um ambiente onde você tem um, um poder de experimentação muito maior que nas redações. As redações são, são empresas, como qualquer outras, e eu acho importante também é, destacar que por conta disso, e por a gente viver numa sociedade onde a representatividade de Pobres e negros, ainda é sub. É, a gente tem uma sub-representação -repre, dentro das redações, então a gente com, acaba é, reproduzindo uma visão hegemônica, sendo em Santos ou em qualquer outra, outra cidade ou qualquer outro tema. Então, você conseguir. É, explicar a importância e você é, conseguir espelhar o que a sociedade é, realmente, a pluralidade da sociedade dentro das redações é, é sempre complicado, né? O, o jornalismo ele não está é, desassociado de, nenhum outra, de nenhuma outra vertente da sociedade, então isso dentro das redações é algo que, que eu sempre encontrei. Mas eu acho também importante destacar que a o tema diversidade né a pauta diversidade é algo que vem numa crescente então é, eu também já já tive boas experiências de encontrar redações diversas onde é, você conseguisse é, apresentar pautas apresentar é, temas para reportagem que as pessoas conseguissem entender a importância daquilo, porque muitas vezes é, é, é uma mistura de, de ignorância com falta de conhecimento mesmo, porque, por exemplo, eu sou da eu falo que sou da Zona Noroeste, muita gente acha que a Zona Noroeste é um bairro dentro de, de Santos, mas não, são vários bairros, são mais de uma dezena de bairros que fica numa região da cidade, então é, eu tenho esse conhecimento porque eu nasci lá, porque estudei, etc. Muitas pessoas que até estão dentro de redação não têm é, a ideia, essa ideia né, constituída. Então, é, é um processo. Eu acho que a gente vem nessa evolução. E, e a, a diversidade, né, você trazer pessoas diferentes, convivências diferentes para dentro da redação, faz com que é, o, os temas, né, as abordagens feitas dentro das redações, sejam mais plurais também. Então, eu acho que esse é um processo que está em andamento. É, eu acho que o documentário até é uma prova disso. A gente vê que que hoje as pessoas estão entendendo que existem temas que são necessários, a, a abordagem é necessária. Então, eu vejo que isso, é, há, há 10 anos, era, é, se trabalhava de uma forma, a questão da diversidade não estava... Tão, tão forte, só que eu acho que hoje as redações estão entendendo essa importância, então, é, tendo mais diversidade, tendo pessoas mais diversas, eu acho que você consegue também é, trabalhar temas mais diversos, né? A
0: gente vai colocar aqui o, tra o trailer do, do Doc e o Rodrigo Bertolino, que está participando aqui com a gente, ele trouxe uma informação também importante, dizendo que o foi em Santos foi sancionada a lei de autoria do vereador Chico Nogueira, que estimula a cultura periférica na cidade. Então, incentivos como esse são, são bastante importantes. Né? Eu queria que o Taipo colocasse para a gente o, o trailer do DOC, para depois eu fazer uma pergunta em cima.
2: Baixado na minha mente vem raiz, assim, raízes, tá ligado?
1: A Baixada é o berço. Depois do rio, a gente entende que é quase uma extensão do Rio de Janeiro.
3: O primeiro evolui demais. Eu acho ele, em si dos que eu trabalhei e do funk, um dos mais completos.
2: Quem é do Marapé sabe o que eu tô falando, já olhava ele como um talento. Antes dele ser o consagrado Duda. O careca é o que mandava os
1: mais proibidão neurótico. Saiu, tipo, esse assim, bichar na mil grau de verdade. o então, Felipe boladão, ele
2: sempre vai ser lembrado porque ele é um cara que ele foi único, né, mano.
1: Todas as mortes foram de tipo de MCs que eram ídolos, né? Que eram icones muito muito fortes. Felipe, o Primo, o Duda, o Carega, tipo, não mataram, não mataram só os caras, mataram a geração, mano. Tava nascendo ali, tá ligado? É,
0: eu peço a Deus para que olhe por nós. não Bom, Guilherme, no início você falou, né, que a morte desses MCs foi assim a morte de uma de uma geração dessa cultura dessa cultura do funk. Como é que você tem acompanhado o resgate? Teve um resgate, né? Dá para dizer que dá é, que dá para substituir ou teve uma, outro, outros representantes dessa cultura aqui na nossa região? É, a gente
1: vê ainda é, o, o funk é um movimento de resistência, né? Então, é, querendo ou não, ele, ele se manteve. E tem essa, essa geração que morreu ali entre 2010 e 2012. Ela, digamos, é uma segunda geração do funk na Baixada Santista. Ali nos anos 90, a gente é, tivemos vários MCs de destaque também. E esses MCs, é, até por, por diversas questões tanto é, da sociedade geral de preconceito, de ter dificuldade em se manter é, através da cultura, por conta das mortes, é, isso também afastou essa galera da produção cultural, né? O, tem uma questão de medo ali também envolvida. Só que agora, até por conta do o, o, o funk, hoje ele vive em, em um outro patamar, digamos assim, né? A gente vê como... É, o funk hoje ele tem um respeito que antes ele não tinha é, tanto midiático a gente vê MCs volta e meia tão, é, dando entrevistas na TV, então ele, ele dá um retorno à pessoa, hoje consegue viver de arte, e esses MCs eles tentam hoje, que ali fizeram sucesso, principalmente os que fizeram sucesso nos anos 90, tentam é, voltar a, a, a uma ativa, tentam continuar né, esse, esse legado. Então a gente vê hoje, na, na Baixada Santíssima, uma produção muito é, muito sustentado por aqueles MCs que têm uma história, e a gente vê também é, novos núcleos, né? tanto na, na, na própria zona Noroeste, a gente vê produtoras tentando incentivar novos MCs, tentando dar oportunidade. É, é um mercado que tenta voltar a aquecer, só que é, é, é bom destacar que ele tenta voltar a aquecer porque os seus pilares é, foram assassinados. Então, mesmo tendo esse renascimento, por, por conta dessa quebra, é, é algo muito até dolorido, né porque você, a todo momento, tem que, que quebrar barreiras que já poderiam ter sido quebradas num, num passado não tão distante. né Então, essa, essa produção existe, mas com, com várias dificuldades.
2: É, Guilherme, é, você estava falando que o teor do, desse documentário, né, desses 10 anos, dessas mortes que realmente deram bastante repercussão aqui na nossa região. Eu queria que você falasse um pouco também de como é que foi esse processo de ouvir as autoridades, tanto da Polícia Civil, Ministério Público, é, enfim, eles se pronunciaram, enfim, eles deram alguma satisfação em relação às investigações sobre isso?
1: Não, infelizmente, esse foi, o, digamos, a pior parte assim do documentário, porque, infelizmente, a gente não teve nenhuma, é, nenhuma resposta ou nenhum tipo de de informação que não estivesse pública já, assim, é, já foi o conhecimento geral, que a gente teve é, como troca, tanto é, da, do Poder Judiciário, do, do TJ, o Ministério Público ainda nos encaminhou é, os pedidos de arquivamento de alguns dos casos, né? Então, a gente teve acesso a esses pedidos que são públicos, é, e com relação à polícia militar e polícia civil, também a gente não teve é, nenhuma resposta. É bom destacar que o, o documentário até aborda um pouco disso, é uma das são, cada caso tem uma linha de investigação separada, né? mas uma da, das linhas que per, é, passam pelos quatro casos é com relação ao envolvimento de grupos de extermínio. Né? E a gente até queria ouvir melhor, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, para é, entender o, o, o porquê essa linha de investigação, se chegou a algum resultado ou não, mas a gente não conseguiu. É, a gente até entrevista alguns especialistas, uma, uma criminalista, inclusive, que, da, que nos forneceu alguns dados interessantes com relação à baixa taxa de re, resolução de crimes no Brasil. Né? Então, é, é algo que a gente até destaca no, no documentário, que o, os quatro MCs eles não fogem é, de um padrão violento adotado pelo Estado brasileiro, que são jovens negros de periferia. Eles estão dentro dessa, dessa categoria e, é, até por conta disso, a resolução desses crimes entra na, na estatística de vários que não são solucionados. Né? É, são crimes que que tem suas dificuldades de investigação, isso também é pontuado, mas é, até o momento a gente não tem nenhum, nenhum indiciado, nenhuma linha de investigação mais é, aprofundada, e isso, querendo ou não, também causa até um incômodo, um incômodo nas próprias famílias, né? a gente vê casos, por exemplo, de é, a gente conversou, inclusive, com a família de dois dos MCs, que, por exemplo, tem filhos que ou acompanharam o, os crimes, viram os seus familiares serem assassinados, ou nasceram já com o pai é, assassinado e não tem nenhuma resposta, não tem nenhuma indicação. Isso causa, causa uma angústia na família também, né? E eu acho que esse lado é, da investigação dos quatro casos é o, é, digamos que é a parte mais sombria, assim, porque a gente vive nessa essa eterna teia de teorias assim
0: e não tem nenhuma resposta concreta. Oi. Inclusive no, no doc tem uma parte da filha que eu esqueci agora de a filha de qual mc né inclusive ele foi assassinado na frente na frente dela né Isso. junto com, com, com o irmão e ela faz um depoimento ali muito forte quando ela sente né saudade do pai ela ouve as músicas do pai, então isso é muito emocionante. E também tem um depoimento, acho que de um de, de um policial que fala que ah, por conta que as letras falam contra os policiais, contra as ações dos policiais, sendo que na verdade só está relatando uma realidade, né? Quem são os, os alvos? Né? É o pessoal da periferia, os pretos, os pobres. Então, isso está nas estatísticas e aí ele fala que não que como que, fala, que contraria ali as ações do, dos policiais então eu queria que você falasse também sobre isso que para mim foi muito emocionante ouvir aquela menina né a filha de um, de, um, de, um, de um dos MCs né falando da saudade do pai e da tragédia né que ela foi obrigada a viver
1: exato é... é a Laísa né que é filha do MC primo ela estava junto com o irmão no momento que o pai foi, foi assassinado, ela ela relata um pouco ali de, desse episódio como que era a ligação dela com, com o pai, é, e essa questão das letras é algo interessante também porque a, é, a baixada a grande, o grande chamariz da baixada da época, eram as letras, né? a baixada era conhecida por ter letras ácidas que falavam da realidade da periferia e também falavam da violência policial, do, do crime etc, e é algo que o, o, o rap sofreu também um pouco menos, e o funk só até hoje, que é a questão da dificuldade das pessoas de entender o eu lírico, né? É, isso pra, pra outras outros braços da, da arte é algo muito mais aceitável, e no, no funk se tem esse problema, As pessoas, tem muita gente que não consegue entender a diferença da, da pessoa ali que tá é, escrevendo, compondo, e o eu lírico, aquela, aquela pessoa que ela tá descrevendo ali, ali numa cena e etc. E o funk, ele teve teve esse ápice, principalmente das letras chamadas proibidonas, né, que citavam facções criminosas, citavam é, casos de assalto e de crimes de modo geral, é, ali nos anos 2000, e nessa entrevista que você cita, é, o, o policial, é, o corregedor da polícia militar à época, cita o MC Primo, que o MC Primo é, fazia, as músicas, fazia músicas que poderiam não agradar a, a policiais militares. É, isso, além de não fazer sentido, assim, no, no, na questão artística, porque, assim, você pode não gostar da letra do, do MC Primo, mas é, eu acho que para por aí. O que for além disso é crime. Você pode não gostar de algo e respeitar. É, e isso, a gente vê que, infelizmente, até hoje ainda fica muito muito estigmatizado no funk, como as pessoas é, tentam criminalizar não só a arte em si, né, mas as letras, Assim, algo que é inimaginável. Em qualquer outro segmento, em qualquer outra vertente, no funk vira algo até comum, assim, de como as pessoas tentam criminalizar. Por conta das mortes, até uma das entrevistas do documentário cita, é, essa vertente do funk proibidão foi... Foi se esvaziando, né? Porque, querendo ou não, se, se gera um medo, assim, você não tem a certeza se aquela morte daquele MC que cantava aquele tipo de música foi ou não por conta da letra. Isso faz com que jovens que tinham a intenção de, de seguir aquela vertente, se espelhavam naquele MC, se transformem, né? A gente até. É, o MC Rariel, que, que dá entrevista, ele é um, é um jovem MC que canta músicas conscientes, mas você vê que não, é, é algo diferente da, do que cantavam os MCs aqui da Baixada. Talvez ele até poderia gostar, poderia até querer cantar, mas o medo né, que, que essas mortes caus, causaram pode ter afastado ele e outros jovens dessa vertente cultural.
2: Eu, eu, Guilherme, até mesmo você falando sobre isso, é, também, eu imagino que também tem uma questão mercadológica aí também, até para conseguir financiamento, enfim, como você falou, né, o funk é uma, é, é uma arte de resistência, né, que já é difícil, e talvez essa pegada, né, do proibidão, talvez dificulte muita, muito, muitas vezes, né, quem queria seguir esse caminho, né, queria que você pudesse falar um pouquinho disso, e até emendando aqui no comentário do Júnior Brassalotti, é, falando o seguinte, que a Prefeitura é, de Santos é, lançou agora o edital da cultura preta, né? enfim, que essa é uma demanda antiga, enfim. Eu queria que você falasse também um pouco disso, né? do poder público estar tá fomentando é, projetos nesse sentido ligados à cultura preta.
1: Infelizmente, é, primeiro, é sempre importante a gente ter políticas públicas que abarquem né, é, pessoa, é, pessoas é, que, são, que ficam à margem da sociedade pelo, pelo próprio Estado. Então, eu acho que isso é bom, bom de louvar. Mas, ao mesmo tempo, essas políticas chegam tarde, né, porque a gente via como a produção cultural, é, principalmente do funk, né, é, a gente tem essa, o, o, o samba por exemplo, ele é algo que é, é bem mais abarcado por políticas públicas, é, e o funk, na Baixada, ele não teve esse suporte do Estado, tanto nos anos 2000 quanto nos anos 2010, e é importante que agora é, o Estado, pelo menos, é, tá, mesmo tardiamente, consiga é, abarcar é, essa, essa cultura. Então, a gente vê, por exemplo, em São Paulo, é, a gestão Haddad tentou... É, criar bailes que, que tivessem um suporte da prefeitura. Então, os bailes de rua, né, que são tradicionais em São Paulo passaram até alguns banheiros químicos, não aconteciam em vias é, estreitas que atrapalhavam a população, eram levados para grandes avenidas. Então, o Estado fornecendo é, um suporte para a propagação da cultura é, é muito importante. Aqui em Santos, a gente também vê, vê esses exemplos, como o, o Júnior citou, que é, é muito importante, né, porque a, a produção cultural, como você falou, é... A gente tem, tem problemas não só é, de divulgação, mas também de financiamento. Né? Então, a gente falta muita. É, falta um suporte financeiro para que essas pessoas consigam é, compartilhar a sua arte. E também é, é importante dizer que o funk ele tem essa, essa questão do, do fazer a, a música pensando no mercado. Né? A gente tem algumas. Algumas músicas que são pensando de forma mercadológica, mas a gente também tem um nicho um que é muito grande de, de pessoas que consomem funk e consomem o funk com palavrão, o funk que cita é, facção criminosa, porque a pessoa está identificada com aquela realidade. É óbvio que é algo bem mais é, distante do que a gente está acostumado no dia a dia, às vezes não vai tocar numa rádio, mas vai ter é, esse público, óbvio, dentro do, dos parâmetros legais, se, seguindo é, o que a arte pode proporcionar eu acho importante também é, se o mercado não vai absorver que a que o estado possa dar um suporte para que essas pessoas consigam é, consigam dar vazão à sua arte de forma tranquila né porque é algo, era algo comum também nos anos 2000 2010 que os MCs tivessem que ter duas, três profissões além da profissão de MC, sabe? Isso eu acho que, para hoje, não é mais necessário. Eu acho que, com a ajuda do Estado, como é feito para outras vertentes culturais, também pode acontecer no funk.
0: Bom, tem bastante gente acompanhando aqui o nosso bate-papo aqui com o Guilherme Lúcio, com o jornalista Guilherme Lúcio, a Tina Lima falando. Guilherme, parabéns pelo trabalho incrível, é, a Ruth Munhoz dando parabéns pelo incrível documentário, que eu também achei incrível. E ela está perguntando se tem alguma novidade em algum desses casos.
1: Infelizmente aí... não. Os quatro seguem sem nenhum culpado, nenhum indiciado, sem nenhuma linha de investigação mais clara, assim, então eles seguem na mesma
0: é importante esse trabalho também porque é uma forma de, de cobrança né uma satisfação não só para os familiares mas também para toda a sociedade porque é um gênero musical que ele é discriminado porque ele realmente ele revela a realidade dessa parcela da, da, da população que não que acaba não tendo voz né A Vere está dizendo parabéns Guilherme muito claro e didático em suas explicações. Às vezes tem mais interação. O LG Rodrigues fala... Casos emblemáticos que entraram, infelizmente, nas estatísticas de morte jamais solucionadas. Lamentável. A gente lamenta também. A gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, mas foi muito bom e quero que você volte em outras oportunidades, que eu sei que você também faz um trabalho aí de pesquisa. né? Isso daí não é uma coisa estática, ficou parado, fez documentário... E acabou, eu sei que você continua pesquisando, então, e qualquer novidade, você está voltando aqui para falar para a gente. E como é que as pessoas podem assistir o documentário?
1: O documentário está disponível em duas partes, é, lá no YouTube de Movidoc, do, do UOL, no YouTube, então, é só acessar lá, Movidoc, Mo, Mortos em Abril, é, são dois episódios, e, por favor, acessem lá e deixem seus comentários também.
0: Olha, o Douglas, o assunto está tão legal, né? tão interessante, que o Douglas resolveu voltar, né? o Douglas Martins, para poder falar com você também, Guilherme.
3: Não, eu estou acompanhando aqui, estava fazendo outras fotos aqui, mas é o seguinte, é, na verdade, é essencial, Guilherme, é, é, Guilherme porque a gente, aqui na tua reportagem, vê... Aliás, tem uma chamada aqui, viu, Guilherme, que é o seguinte, notícias que os outros não dão, música que os outros não tocam e tal. É, a gente vê uma dimensão da nossa cidade que ela é invisibilizada, ponto. Né? Então, graças a profissionais, a jornalistas é, como você, isso se torna visível. É uma excelente matéria hoje aqui. Eu, eu fico... Tem momentos que a gente fica muito é, feliz né, de, de, de participar de, de um esforço como esse aqui, e esse é um, é, particularmente por conta da, da importância da cultura e da música como veículo de expressão é, legítimo de toda uma parte da nossa sociedade que é invisibilizada. A gente fala invisibilizada porque a invisibilização é uma construção política né? e precisa ser desconstruída. Né? Então é no momento como esse trabalho como esse são se revelam fundamentais para isso. É, parabéns, viu, Guilherme, pelo seu trabalho. E a gente sempre tem uma, <risos> a gente tem sempre um, na verdade, um, um, ao concluir, né? É uma maneira de despedir que às vezes é problemática para quem está sendo entrevistado, que é o seguinte, nós vamos chamar você várias vezes. Está
0: convocado. Aproveitando a Copa, a, né, que agora essa expressão já virou comum, então está convocado. Né?
3: Não, a gente é... Não é Eu queria saber,
0: Douglas, eu não sei, Douglas e Sandro eu queria saber, é, ver se vocês concordam comigo. Isso é... é... É muito esperançoso porque, que nem eu falei no começo, né? O Guilherme ele tem apenas 28 anos, mas já tem aí uma trajetória muito grande de profissional muito, muito, muito bacana. E trabalhos como esse dá aquela ponta de esperança que nem você falou da questão da visibilidade. Então isso é, é muito importante, principalmente esses jovens, né? São jovens que estão aí tocando, trazendo né, todo essa, esse trabalho, né, essa, esses, esses documentários importantes, essas pesquisas importantes para trazer não só para quem está vivenciando, mas para toda a sociedade, para todo mundo conhecer, todo mundo tem que conhecer, tem que saber. Né?
3: Nós estamos aqui na sexta-feira, está né, numa uma outra temporada, o Dialeto Cultural, que é tocado pela Nani Boni que é uma produ uma produtora cultural que trabalha muito com a pauta da produção cultural é, periférica e isso isso é uma demonstração de como a gente entende a importância disso aqui é muito importante é muito importante o trabalho que você está fazendo e eu também faço parte de um de um de um grupo musical né que faz é, samba tradicional e tal faz questão disso que num outro momento da história sofrer as mesmas perseguições é a mesma dinâmica e quando a gente se apresenta a gente também tem essa política de diálogo né com essas novas expressões culturais já fizemos isso né com uma uma excelente é, artista que é a neguinha braba né que se apresentou né com a gente é, no Esquerdantina, e vou fazer isso outras vezes. Então, eu estou aqui, né, olhando para você, matou muito mal intencionado é. sobre esse assunto. Quero confessar no ar aqui as minhas más intenções com relação a você, Guilherme. Nossas, né? Obrigado, Desses viu, obrigado, anos obrigado, às ordens. Obrigado, colega. É, agradeço demais a tua contribuição. Sandro, desculpe, você ia falando aí, você abriu o microfone e eu falei em cima.
2: Não, é realmente, né? A gente precisa dessa diversidade, né? Até foi uma questão aqui que eu fiz para o Guilherme, né, Douglas? Porque muitas vezes, até no próprio ambiente acadêmico, ou às vezes, até mesmo nas redações, é difícil você pautar esses assuntos, né? Porque muitas vezes a gente tem algumas chefias que às vezes têm uma visão distorcida: ah, não, isso não não interessa, pô, o pessoal não vai gostar e tal, né? Que às vezes é uma versão... É como o próprio Guilherme falou, né? Não há essa diversidade muitas vezes nas redações, né? Das pessoas e tal, com, com outras visões de mundo. Então fica sempre aquela coisa meio quadrada, né? Enfim, aquela coisa que se você mudar de canal você vê sempre as mesmas coisas, os mesmos sites, né? Então é esse documentário do Guilherme participou realmente é, traz uma outra visão que e realmente é um assunto muito necessário da gente estar tá discutindo, pautando. Enfim, a qualquer momento, né? Até porque, é, como você, a Tânia, falou, você citou, né, Douglas, é um modus operandi, né? A gente vê isso se repetindo, né? Isso ocorreu há 10 anos, mas infelizmente né, esse tipo de situação ocorre cotidianamente aqui na nossa sociedade. Então, por isso que a gente tem que é, celebrar é, documentários como esse do Guilherme. É, o
0: Maurício está falando aqui, ó, apoiar o trabalho do Guilherme tem a mesma dimensão do apoio dado por ele ao Rap. E é o funk, com certeza. A Ana Carolina dando os parabéns, falando que é um trabalho maravilhoso. E o Júnior também dando os parabéns pelo trabalho importantíssimo do Guilherme. A Cidinha emocionada com a pauta sobre o documentário. É, parabéns, dando parabéns para o Guilherme. Bem bacana. Ah, e é um... Só,
1: Pode falar. Desculpa, mas só complementando o que o, o Sandro falou, é, é importante também destacar que, o, o, principalmente na Baixada, é, o, o funk sofreu algo que foi muito comum no Rio de Janeiro, que foi a, a criminalização por parte da imprensa. Então, assim, o, o, o funk estampando é, todas as capas policiais e não tendo espaço na sessão que é devida que é na sessão cultural. Então é algo que é, para com o passar do tempo eu acho que a, a gente vai aprendendo e também é bom destacar como a imprensa reforçar esse esse papel do funk nas capas policiais e não dar o espaço devido na no espaço no espaço de cultura faz com que a, impre, a, a sensação coletiva seja que o funk é um, um gênero marginalizado mesmo é um, um gênero marginal, né
3: Olha, gente, é... eu estava até falando aqui no, nos bastidores, que a, o, o Escrivão Antônio vai se apresentar no dia 2, que é o dia, é, dia do samba, e a experiência da cultura e da cultura na rua, da ocupação da cultura na rua, como você falou, ela é fundamental, e a gente tem vivido isso, para abrir né, esse espaço. E você falando aqui, essa reportagem é tão importante, essa matéria, essa entrevista aqui que a gente fez é tão importante, que ela merece recorte de áudio. Quando a gente for apresentar, né, nós temos o, a, a DJ nossa e tal, que faz né, o começo, faz a meiuca ali, faz o final, né, mas as falas podem entrar entre uma música e outra como registro do que, do que nós estamos fazendo, que ocorreu aqui, né, que é uma forma de arte também. É, você falou. Né, no eu lírico. E isso é uma... Você falou, né? Passou por ele, né? E a gente... O maior parte das pessoas até não cons... não, talvez não consiga né? decodificar o que é isso, né? Que é o... Na obra artística, você tem né? toda uma carga né? de quem está produzindo, né? Falando através daquela estética, mas não de uma maneira direta, né? Você tem isso... Né? como um eu lírico ali sendo colocado. E como isso é rejeitado e perseguido também na dimensão estética pelo preconceito é, aí midiático é, nas pautas de redação. Existe uma repressão a esse eu lírico né, que está posta aí. Então, essa é uma outra chave aqui que a gente eu acho que deve conversar. Fica aqui o convite, viu, Guilherme, para você voltar falar com também a gente é, absorver aqui com você, com essa experiência que você tem aqui na RBA. É, desculpe, Tânia, Sandro, porque Não é? acabei quase que fazendo Não, é outro pedaço de entrevista aqui. Não era a minha intenção, é é muito importante o que o Guilherme disse aqui, é muito importante essa matéria, essa entrevista de hoje aqui na RBA. Eu estou é muito perfeito. agradecido, viu,
1: Guilherme? Isso, eu
3: que agradeço.
0: Eu fiquei muito feliz, bom, vou falar de novo o nome do, do documentário, Mortos em Abril, quatro assassinatos que abalaram o funk de São Paulo, pode ser acessado no, no YouTube, são quatro episódios, é isso, Guilherme? São dois.
1: São dois, são dois. dois
0: episódios, uhum. né, então tá lá para todo mundo assistir, é realmente um material muito, muito importante para ter conhecimento desses casos aí que abalaram a região, e também mostra, também com uma a sociedade tem a, a, assim, a sua dose de preconceito, de hipocrisia, né? Então. Tânia, vai...
3: tem uma nesse sentido aqui, tem uma pergunta do Leandro Marçal para o Guilherme, né? Que ele está dizendo se ele acha que a cobertura do funk pela imprensa melhorou, piorou continua mesmo. Antes dele Ai, sair, eu acho falar. que ele poderia. Pode responder aí. Cabeça... E dando essa resposta e se despedindo. <risos> Olha, é, falando
1: como alguém que acompanhou a cobertura nos anos 2000, ali, 2010, e alguém que pesquisou a cobertura anterior, eu a, acredito que melhorou, mas ela melhorou. É, com passos menores do que a evolução da sociedade. Então, enquanto a sociedade deu dez passos, a cobertura da imprensa deu dois. Assim, porque a gente, a gente vê como, ainda quando, por exemplo, acontecem casos de perseguição clara de, de MCs, a gente é citando, tentando citar um caso rapidamente aqui, um MC carioca, é, o MC Pose do Rodo, ele foi preso por associação ao tráfico, A pro, oh, desculpa, o MC Renan da Penha foi preso por associação ao tráfico. A prova que o MC Renan da é, Penha era, tinha associação ao tráfico era um vídeo onde ele cumprimentava um traficante. Isso, claramente, sabemos que não é associação ao tráfico. Você pode conhecer e cumprimentar um, um traficante. Então, é, o que se leva a, a acreditar que o Renan tinha ligação com o tráfico era o, a sua ligação cultural. Era ele ser DJ, ele trabalhar com funk e ele ter cumprimentado um, um traficante. E daí a gente vê a cobertura à época da imprensa, não se foi questionado é, essa, esse detalhe, essa prova. E daí você vê que a construção de como a denúncia foi apresentada à justiça tem diversas falhas. É, à época eu entrevistei alguns juristas e tinham absurdos assim, na, na denúncia, e foi reverberado na imprensa é, que o Renan tinha associação ao tráfico e que se tinha várias é, várias provas, e isso foi recentemente, então assim, mesmo quando a gente tem é, esses problemas, é, a imprensa ainda dá um peso muito maior ao, ao poder do judiciário, a denúncia, e às vezes não vai ouvir é, o até a vítima, no caso a vítima não, né? o, o acusado, que era o DJ, não vai ouvir outras pessoas ali para tentar... É, explicar melhor o caso, porque é, e isso é muito fácil se, se colocar, é, o quão absurdo é isso, se você tirar o, o Renan e colocar qualquer um qualquer artista da MPB, qualquer artista de outro gênero cultural, e a gente vai entender o tamanho do absurdo, muitas vezes. E eu acho que esse papel, às vezes, falta um pouquinho na, na imprensa de tirar o papel de um MC, se não, se não fosse um MC, se fosse um cantor de MPB, um cantor de rock, será que o nosso comportamento é ser assim o mesmo? Eu acho que falta esse, esse, é, essa autocrítica da imprensa também na cobertura.
0: Verdade, inclusive no documentário, né? A, a, acho que a jurista que fala, a advogada, ela fala dessa questão da, da associação, que fica muito simples você falar que a pessoa foi... Você tem amizade com, com o traficante, ou que ele te cumprimentou, ou que ele foi no show, né, que ele participou ali do show. Então, fica muito simplório para esse esclarecimento. Então, também fica aí uma, uma certa coisa didática nessa, nessa questão, né, Douglas? O Douglas também atua aí no, no direito, que pode falar. Então, a,
3: a, a informação que o Guilherme deu é precisa. Na verdade, isso não é materialidade de prova de associação ao tráfico, coisa nenhuma. Né? você a, 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 Olha, a realidade, na verdade, a discriminação que ele aponta aqui, é, também nesse tipo de abordagem, está presente. Porque existe uma atividade de tráfico de drogas nas áreas nobres, é, em dimensões muito maiores do que as pessoas imaginam. Ao ar livre naquele ambiente absolutamente insuspeito, né, na frente de um shopping, né, uma praça, né, inocente, né, e várias pessoas dessas camadas sociais conhecem, né, ou até nem conhecem, né, mas faz parte do meio social. A pessoa inclusive faz o tráfico ali porque ela está inserida naquele meio, né e não me consta que ninguém <risos> tenha sido preso por tomar café numa padaria e dar bom dia para um sujeito que depois é descoberto como traficante da área, porque é assim que funciona. Então, isso é uma hipocrisia institucional absurda. Agora, é fundamental que o jornalismo, os meios de comunicação, agora em todas as plataformas, né, porque antes a gente tinha o controle, né, pelas famílias através de um meio que vamos chamar aqui de maneira genérica analógico, né? Então o cara mandava lá do Rio de Janeiro uma informação lá de para Mogi Guaçu, e ela era tida como verdade inconteste, né? No Rio, no Mogi Guaçu, em Paraná, Piacaba, enfim, né? Em todos os lugares. Agora com os veículos de comunicação que têm essa carga de interação, não que isso seja absolutamente um terreno livre, de formação livre, crítica, longe disso. Mas é uma outra dinâmica que permite que trabalhos como esse é, acabam, como o próprio Guilherme falou, né, é, integrando essa pauta da cobertura, influenciando, porque integra e influencia essas mídias, porque se elas não efetivamente é, incorporarem isso, elas vão se revelando também como é, biombos em vez de veículos de informação. A gente teve, né, nós que temos um pouco mais de estrada aqui na, na, na questão do jornalismo, né, Taninha? Aquela questão da direta já. O bicho estava pegando no país inteiro e os caras dando a cobertura do aniversário de São Paulo. E quando a direta já foi, né, aquele fenômeno de massa e tal, os caras dizem que não é a comemoração do aniversário de São Paulo. Não dá mais para você fazer isso. Entendeu? É, e, e a, na minha opinião, é fundamental o, que, o questionamento que ele fez aqui. Ué, mas se eu, se eu cumprimentar uma pessoa, sabendo ou não né, das atividades dela, eu estou associado às atividades eventualmente criminosas que ela faz, só porque eu a cumprimentei? É óbvio, né? Mas aí, aí é que vale né, o trabalho que a gente está reportando aqui. É isso.
0: Como dizia o mineiro, né? hoje a gente teria é, conversa para mais de metro, a gente poderia avançar aí na hora do almoço, conversando com o Guilherme.
3: Bem, a... Nós estamos no looping de entrevista aqui. Dá para terminar a conversa de novo.
0: <risos> ah, o Guilherme, outro episódio. desse.
3: um desse familiar, a gente já tinha sido tirado a tapa, a chute pontapé um do estúdio. Poxa, Olha que estou... privilégio nosso
0: <risos> <risos> Ó, A Ruth está colocando aqui Que até é uma história interessante Eu sei que a gente tem que encerrar Mas eu acho que vale muito a pena O Guilherme contar isso que ele está dizendo Inclusive colocaram uma foto do Guilherme Como se fosse o Renan da Penha E que foi aí um grande perrengue Foi um grande caminho que você percorreu Para poder fazer justiça Nesse caso O que rendeu um processo ao jornal que publicou a foto do Guilherme. Conta aí, Guilherme.
1: É exatamente em 2020 ou 2019, não lembro exatamente. É, tava trabalhando na, na redação do, do BuzzFeed em São Paulo, à época, e recebi a informação de que um jornal de Mato Grosso é, colocou minha minha foto numa reportagem que falava sobre a prisão do Renan da Penha, como se eu fosse o Renan da Penha mas ué, daí eu fui pesquisar, é, eu vou ser digitar Renan da Penha no Google, uma das imagens, é, vai aparecer minha foto, que uma vez eu entrevistei o Renan da Penha para conduzi la e daí, enfim, a minha foto era a assinatura da matéria, e o Google indexou essa foto, enfim, aí a pessoa que foi escrever a matéria para o jornal, pegou a minha foto e colocou lá, isso eu já... É, claramente é racismo, e na é, a época eu, digamos, queria resolver o problema o mais rápido possível sem gerar muita dor de cabeça. Só que o pior problema para mim foi, sendo jornalista, ao ligar para o jornal para cobrar explicações, etc., é, me falaram que ah, foi uma pequena confusão, aqui a gente só trocou a foto, vamos mudar e fim de papo. E isso foi o que acabou para mim, porque é, é inacreditável como a gente ainda vê que a reprodução do, do racismo para as pessoas é algo cotidiano assim, as pessoas reproduzem o racismo além de não, admi não admitir não conseguem enxergar assim, dois palmos para frente, né inacreditável
0: é, Essa história aí é... foi, foi um perrengue mesmo né? Né, Guilherme foi... e ainda mais num veículo que poderia estar tá denunciando casos como esse, acaba sendo né, o autor de, de casos assim. Exatamente. Bom, gente, agora a gente tem que ir embora. <risos> Guilherme, muito <risos> obrigada. <risos> Sempre vai surgindo aqui um assunto, a gente vai
3: almoçar aqui daqui Estudantes a pouco. Estudantes de jornalismo. Almoçando não, aqui, né? Isso não é parâmetro <risos> para uma entrevista, a gente furar <risos> desse tanto aí. <risos> Desculpa aí. <risos>
0: Queria agradecer ao Guilherme Lúcio, muito obrigada por ter né, tido aí um tempinho para estar junto com a gente, contar aí do seu trabalho, porque é muito interessante, muito emocionante, na verdade. Então, já a dica aí para todo mundo conferir o documentário. E como o Douglas falou, né, você já está convocado para vir em outras edições aqui com a gente, já pode dizer assim que é da casa, né? aqui da Dessa periferia aqui da RBA, né, Douglas? Nessa... <risos> então, até uma... até uma próxima. Deixo para você também as considerações finais, né?
3: É o nosso clássico, vamos... até a próxima.
1: <risos> é um prazer, foi um prazer. Eu agradeço demais o convite. Vocês sabem que são parte da minha referência assim, no jornalismo também. Eu acompanho vocês desde que me conheço por gente. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer.
0: Bom, então vamos se despedir agora já todo mundo. Maurício está dizendo mais um gol da RBA. A gente tenta emplacar essas coisas, né Maurício? Verdade. Né, faz parte aqui do A gente faz, faz gol, mas é no Campinho trabalho. de
3: Areia. A, a diferença
2: é que nem, é, não é que nem o, o gol, da é que nem o jogo da Argentina, que tinha um impedimento. Né? Então,
3: aqui, tá é né? no Campinho de Areia. Se bobear na ladeira.
0: Ai, bom, time, vamos dar um até amanhã. Vou agradecer aí nossos tchau, internautas. Tchau. Muito obrigada pela, pela interação de todos e todas. Né? Continue aí curtindo a nossa página que isso é muito importante para a gente estar aqui diariamente é, com vocês trazendo aí as notícias que os outros não dão. E a Cidinha está aqui dizendo muito triste com a morte do Milanés, Milanês né? foi ontem. então Pablo Milanês presente, nota do Ministério da Cultura de Cuba, 79 anos morreu na Espanha. Pablo Milanês, grande trovador cubano, Fundador do movimento Nova
3: Trova. É, fundou então, Nova Trova e, na época, é, cantou muito aqui com Chico Buarque, né, no período da redemocratização. aqui. Ele teve uma importante interlocução com o movimento musical mainstream, claro, né, o primeiro time aqui da, da música popular brasileira, inclusive gravou coisas conjuntas. Eu vou lembrar o clássico dele, que é a Yolanda, né? Como nós falamos agora né, é, enfim é importante né, ver todos os, os ângulos de participação e Holanda é, foi que foi que ele gravou com Chico Buarque, que começa com o verso né essa canção não é só mais uma canção de amor e por aí vai eternamente Holanda termina dessa forma eternamente Pablo Pablo Milanese
0: então presente, Pablo Minanês. Então, a gente vai encerrando aqui. E, gente, até amanhã. Muito obrigada aí pela interação. Obrigada, Guilherme, Douglas, Alessandro, Taigo, né? E até amanhã. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.
3: Tchau.